0: Alors, un nouveau Sefer. On commence le Sefer Vaïkra. Vaïkra qui veut dire Vaïkra le Moshe, c'est le premier mot du Sefer. Dieu a appelé Moshe. Et en réalité, dans ce Sefer-là, il va y avoir énormément de mitzvot. Je pense qu'il y a 200, euh, à peu près 230 mitzvot sur les 613 qui sont déjà dans ce Sefer-là. Dans d'autres textes, le livre de Vaïkra n'est pas appelé Vaïkra il est appelé Torah de Kohanim. Tout simplement pourquoi parce qu'une grande majorité, euh, une partie essentielle de ce livre va nous parler de la Torah des Kohanim. C'est-à-dire, on va parler beaucoup des sacrifices. On va aujourd'hui la liste, ça va être la liste des sacrifices. C'est la Torah vient initier, c'est la première fois qu'on nous parle du concept qui s'appelle en hébreu le Korban. Korban qui veut dire les carêmes, qui veut dire sacrifier, approcher quelque chose pour Akadash Baruchu, offrir. C'est une offrande exactement. Et donc là, on va passer euh, toute la liste. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui l'appellent Torah de Kohanim parce que ça va être essentiellement euh, les lois qui concernent euh, les kohanim. Alors C'est vrai que les corbanotes c'est les hommes. Les, les, les... Quand je dis les hommes, ce n'est pas forcément les koanimes qui les apportés. On va voir qu'il y a aussi les corbanotes qui sont reliés avec la Tazria, Metsora, la personne qui est impure, la personne qui est Metsora, qui a eu la lèpre parce qu'elle a fait le, le lachanara, etc. Mais, de manière générale, c'est beaucoup de lois qui sont euh, liées avec les koanimes. Donc, dans ce... Dans cette paracha là la Torah le commande, Moché, Dieu appelle Moshe. C'est rare qu'on retrouve ce langage où Dieu appelle Moshe. En général, c'est Dieu directement, il parle à Moshe. Et c'est pour ça que Rashi nous explique qu'il y a ici la chan riba. C'est par affection. Le fait d'appeler quelqu'un avant de lui ordonner quelque chose, c'est un, un signe d'affection. Et lorsque vous regardez dans la Torah, le aleph de Vaikra, il est petit. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il l'ont mis dans les choumashim aussi, oui, ici aussi ils l'ont mis il n'a pas la taille, la même taille que les autres lettres. Il y a plusieurs explications qui ont été données à cela, pourquoi le il est petit. Une des explications, c'est étant donné que Moshe, avec toutes les qualités qu'il avait, c'est celui qui a accompagné le peuple juif pour sortir de l'Égypte, qui a ouvert la mer rouge, les diplés et le don de la Torah, malgré tout, il savait se faire tout petit. Il savait rester modeste et humble. Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit aleph. Il y en a qui disent que c'est pour une autre raison, c'est qu'en hébreu, « Vaikra, ça veut dire « appeler »,« Vaikar. Il y a un mot, on retrouve ça avec Bilam. Alors ça peut venir de aussi Yakar qui veut dire cher, Vaikar. Ça peut être, il a quelque part, il a rencontré, il est apparu. Et c'est marqué qu'il y en a qui voulaient écrire Vaikar et et il y en a qui voulaient écrire Vaikra. Alors on a mis pour faire pour être un peu entre les deux, on a mis le Alef mais en petit, comme ça pour être un peu entre les deux. En tout cas, la majorité des commentateurs expliquent que c'est le Aleph qui souligne la modestie de Moshe Et donc tout de suite dans le deuxième verset. Alors, il y a un autre où il y a un, un Aleph qui est grand. Oui. Et là-bas, c'est marqué qu'on parle de Adam Arishon. Oui. Et c'est marqué que Adam Arishon, étant donné c'était la personne de la perfection, parce qu'il avait été créé, Yetir capable la Kadesh où il avait été créé directement par les mains de Dieu. C'est marqué que c'est pour ça que lui, il a mérité un grand Aleph pour, pour son nom. Où est-ce qu'il est exactement Je ne me rappelle pas où qu'il en regardera après. Ouais, il y a un grand Aleph sur, sur Adam. Ensuite, le deuxième verset, on a Daber El Ben Israël Adresse-toi au peuple juif. Et tu leur diras, Adam qui acrive mikem. Traduction littéraire, ça veut dire un homme, lorsqu'il va sacrifier, il va offrir mikem de parmi vous. Et donc après, c'est quoi Korban Hashem, un sacrifice pour Dieu. Et bien, minabak, minabema, minabaka, ou minason, ça peut se faire du petit bétail ou du gros bétail. Le langage ici il est un peu étonnant. Et je vais m'arrêter un peu dessus parce qu'on ne peut pas passer ce verset sans en parler. La azaken, le rabich nordzalman s'arrête là-dessus et s'est rapporté ensuite dans presque tous les mamarim, tous les rébéim qui, qui, qui ont suivi par la suite, eux aussi ont rapporté ce concept. La phrase en hébreu n'est pas logique. Ce qu'on veut dire, c'est lorsqu'il y aurait une personne de parmi vous qui voudrait apporter un sacrifice à Dieu, et ici par exemple on parle du « olat nedava », on parle d'un corbanola qui est a priori un remerciement à HM, ça veut dire que ce n'est pas une, une obligation. On verra plus tard, vous verrez, dans la vous verrez dans la liste, il y a certaines fois que l'homme la personne a l'obligation d'apporter un sacrifice, on ne lui demande pas son avis. C'est-à-dire qu'il a fait une faute peut-être et pour se faire pardonner, il va devoir apporter le sacrifice. Là, il s'agit d'un homme qui veut. Pourquoi il veut Ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il veut remercier Hachem. Ou ça peut être plutôt qu'il a fait une faute qui n'oblige pas d'emmener un korban, un sacrifice. Mais lui, pour s'acquitter, il voudrait quand même apporter un sacrifice à Kadosh Baruch Hu pour se faire pardonner. Donc là, on rentre dans un korban Ola qui est en même temps nedava. Nedava en hébreu, ça veut dire un cadeau. C'est comme un don. C'est-à-dire qu'on ne m'oblige pas. Mais je le fais de moi-même Chez Nadev, exactement Donc ce qui est intéressant, c'est que oui. La phrase, comment elle est tournée dans le verset C'est Adam qui écrive mikem Un homme, lorsqu'il va offrir, sacrifier Mikem de parmi vous Le mot Mikem, il aurait dû être normalement Juste après le mot Adam Un homme de parmi vous, lorsqu'il va sacrifier C'est à dire, s'il y a une personne ici qui voudrait sacrifier Alors voilà comment il va faire Ça pourrait être petit bétail, gros bétail Et ensuite il y a tous les détails Et là la Torah, elle dit non un, Une personne, lorsqu'elle va sacrifier de parmi vous et là, morale de Kay nous dit, on verra, on va, on va en parler à la fin du chiot c'est que le but du Corban, l'idée qui se cache derrière le sacrifice, ce n'était pas juste apporter un animal à Kadosh Borch ou dire Tiens, j'ai fauté, prends. C'est marqué dans la Torah que c'est comme ça que tu pardonnes. Pas du tout. On verra ici qu'il y a un concept ici où la personne, en moment où elle apporte le sacrifice, il doit y avoir une certaine téchouva. Il doit avoir, il doit se repentir, il doit regretter ce qu'il a fait. Et en, 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 en réfléchissant à plusieurs. Euh, choses. D'abord, le Ramban, le Nahmani rapporte que le fait même de réfléchir que normalement, ça aurait dû lui qui aurait dû passer sur euh, l'autel, euh, sur le bisbéach. Sur le, sur Et finalement, Dieu a eu la pitié, il a autorisé, si on peut dire, le pardon en apportant un animal à la place. Mais au-delà de cela, on va expliquer plus tard qu'il y a quelque chose de très fort, de très profond dans le Korban. D'ailleurs, d'où le mot kir, Korban, qui veut dire rapprocher, qui avait la force de pouvoir, si c'était fait correctement, rapprocher un juif de la kadoche Hu de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on dit Adam Mikrem qui écrivent un homme de parmi vous lorsqu'il va sacrifier. Lorsqu'il s'agit de sacrifier, il ne s'agissait pas juste de sacrifier un animal, il s'agissait de sacrifier une partie de soi-même. C'est-à-dire, le Tanya nous explique que chez un juif, il y a ce qu'on appelle l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine qu'on appelle tous la Nechama. Mais au-delà de ça, il y a aussi une âme animale qu'on appelle aussi des fois, euh, ce n'est pas vraiment la même chose, mais le Yeterara. Lorsqu'on apportait le sacrifice, l'idée d'apporter un sacrifice sur le misbéach pour Hachem représente dans notre quotidien l'idée de prendre son âme animale et de venir le sacrifier pour Hachem. Ça veut dire des fois prendre des propres volontés, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Et être capable de sacrifier cette volonté, ce désir, cette pulsion que j'ai et de dire je vais maintenant m'impliquer pour faire ce que Dieu me demande. Et bien ça c'est exactement quelque part le concept du Corban. C'est être capable de sacrifier une partie de soi-même, ça peut être dans son temps. Ça peut être dans ses volontés, ça peut être dans son argent, ça peut être dans son énergie, peu importe. Il prend quelque chose qui lui appartient, qu'il a, et au lieu de l'utiliser pour lui-même ou juste pour les plaisirs matériels, il vient le mettre sur l'autel, donc dans le feu pour Akadosh Baoru, euh, en tant que sacrifice. Donc, c'est pour ça que le verset nous dit Adam qui écrive mikem. Lorsque vous allez sacrifier mikem, il y a une partie de soi-même qu'il faut donner. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste une part, une, un détail. Donc, en tout début, on nous parle du korban Olat Nedava. Comme on a dit, c'est une personne qui veut, on ne lui a pas obligé, mais lui, il veut apporter un sacrifice. Alors, il s'appelle Ola. C'est quoi un Ola C'est un sacrifice qui était entièrement donné à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis entièrement Il y en a d'autres, vous allez voir. On va voir le Shlamim, par exemple. Eh ben, il y avait une partie qui était posée sur l'autel, le Misbeach. Une partie qu'on donnait au Kohanim. Et une partie qu'on donnait à la personne qui avait apporté le sacrifice. Lui aussi, il pouvait ramener des amis et fêter. Une Seudat Odaia, par exemple, qui voulait remercier Hachem. Une il a eu une maladie où il a eu un accident et Baruch Hashem, il s'en est sorti. Et bien, il a porté à Kadosh Baruchu, au Misber, un corban chlamim. Et la partie, le, 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 la, la viande que lui recevait, et bien il pouvait inviter ses amis et faire une grande séouda pour remercier à Kadosh Baruchu. Là, on est dans le hola Le hola c'est ce qu'on appelle corban khalil entièrement sacrifié, offert à Kadosh Baruchu, sauf la peau. Puisque dans l'ordre des choses, on a porté l'animal, on lui faisait la shrita. Bon, évidemment, on vérifiait qu'il n'avait pas de, de défauts, etc. Mais on lui faisait la Shrita. Ensuite, on récupérait une partie du sang. On dépeçait l'animal. On lui enlevait la peau. Les peaux allaient pour les koanim Et là, il y avait donc, la, la, la chair, la viande qui était sur le sacrifice. Sur l'autel, sur le, sur le Misbeh. Donc, le corbanola était entièrement posé sur euh, le Misbeh. Et là, dans le Ola, il y a plusieurs sortes. Il peut y avoir, ça peut être par des petits détails. petit bétails, Tson. Tson en hébreu, c'est... Brebis, etc. Euh, Mouton, ça peut être même un oiseau, olamina off, et ça peut être même ce qu'on appelle olat mincha de la farine, de la farine avec de l'huile. Alors Trazak sur le le le. Ouais, ça s'appelait le levona. C'est-à-dire que avec le corban lorsqu'on ce apportait, on faisait, on faisait, on mettait un petit peu comme une sorte d'épice. Qui, faisait, qui apportait, je pense, un goût et une bonne odeur au, au Corban. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans le Minchat Solet, lorsqu'il apportait la farine, et ben là, la Torah, elle rentre dans les détails. Là-dedans même, il y avait trois manières de finaliser, si on peut dire, ce sacrifice. Il y avait ou bien quelque chose qui était... On faisait un, comme un genre de petit gâteau qui était cuisiné au four, et ensuite, on mettait ça sur le misvéar. Euh, ou bien c'était frit dans l'huile, mais une petite friture. Ou bien c'était complètement, comme on appelle deep fried. C'est complètement... ça baignait dans l'huile comme donc un beignet ou quelque chose comme ça. Euh, donc le Cohen prenait ce qu'on appelle le comète je ne sais pas si vous avez déjà vu, on prenait une poignée comme ça, comme ça c'est écrit dans la Torah, avec les mains du milieu, il prenait une poignée de farine, avec ça il faisait ce qu'il allait faire, ensuite on mettait euh, sur le misbéach, le reste c'était le Cohen qui pouvait manger. Donc imaginez-vous, il avait apporté je ne sais pas, 1, 2, 3 kilos de farine, et ben il y avait une poignée qui était récupérée, on faisait avec un petit gâteau quelque chose, on mettait sur le misbéach, et le reste le Cohen pouvait en profiter. Ensuite on a euh, le korban shlamim. comme on a dit tout à l'heure, ça c'est purement nedava. Korban shlamim, c'est vraiment quelqu'un, pas parce qu'il a fauté, pas parce qu'il a eu les, il a eu des intentions de fauter, ou pas parce qu'il a eu des mauvaises pensées et qui voudrait s'acquitter, qui voudrait être pardonné, c'est vraiment remercier Hachem. Et ben il a porté un korban shlamim, ce qui est l'équivalent aujourd'hui donc d'une Seouda todaya. Et c'est marrant parce que dans le mot shlamim, vous avez le mot shalom, shalom qui veut dire la paix c'est marqué que ce korban portait ce nom parce qu'il il emmenait la paix entre Dieu, le Cohen et le Juif. Parce que chacun avait un, recevait un morceau. Donc ce n'était pas comme le Hola qui était entièrement au Cohen, à Kadosh-Bauchou, ou d'autres qui étaient à Kadosh-Bauchou, peut-être le Cohen, il avait une partie. Là, c'était les trois qui avaient, chacun avait sa part. Donc du coup, ça s'appelle Shlamim, euh, car il a porté le Shalom. Et là, la Torah est rentrée dans l'état, on ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant. Euh, quel type d'animaux ça devait être, etc. Ensuite, on a le corban khatat. C'est juste bien voir vandalisme. On a eu hola, on a shlamim, maintenant on a khatat. Khatat, c'est du mot chet qui veut dire la faute. Lorsque quelqu'un a fauté, et cela a par une inadvertance, par exemple, euh, il s'est réveillé samedi matin, dans la nuit de vendredi à samedi, il a complètement oublié que c'était Shabbat, Pouac, il a allumé la lumière. Après, il dit, oh là, c'est Shabbat aujourd'hui. Et bien là, dans le bête il aurait dû emmener un, à l'époque du bet apporter un korban khatat. Donc là, ce n'est pas comme on a vu avant, où c'était juste euh, lui, par son propre gré, nedava où il vient, il veut faire un cadeau à Kadosh Baruch Là, c'est pour obtenir le pardon, pour obtenir la kapara, la et la slicha. Alors, il devait emmener un korban khatat. Dans le korban khatat même, sous catégorie, la Torah elle vient nous donner plusieurs sortes de khatat. Il y a donc, le khatat dont on vient de parler, de n'importe quel juif. Il y a le khatat euh, d'un Kohen, un Kohen qui aurait fauté, alors son khatat il est un peu différent. On a ensuite le khatat du Sanhedrin, c'est-à-dire ça serait le Sanhedrin, donc la grande assemblée qui se serait trompée, quelque chose qui ne s'est jamais passé, qui en réalité qui ne se passera jamais, comme ça c'est marqué. Mais théoriquement parlant c'est rapporté dans l'alaha, dans la Torah, l'assemblée entière, donc c'est comme si je vous dis le grand rabbinat qui se trompe et qui enseigne au peuple juif une Halakha qui va contre la Torah. Et ensuite, ils réalisent qu'ils se sont trompés. Et à cause de leur enseignement, tout le peuple a fauté. Et bien là, du coup, il y, y a un khatat qui s'appelle le khatat du Sanhedrin. Et là aussi, il y a une manière spéciale. À toi on nous explique quelle sorte d'animaux il fallait que ça soit fait, comment ça devait être fait. On prenait du sang, il fallait asperger un petit peu sur le, sur le, le rideau qui séparait le Kodesh et le Kodesh à Kodeshim, etc. Ensuite, on a... Euh, si celui qui a fauté par inadvertance. C'était un assis. Ça veut dire un dirigeant du peuple juif, un leader à la tête du peuple juif. Et là aussi, il a son khatat à lui qui est... Un petit peu euh, différent. Et là on a un corban qui s'appelle... Euh, un corban olé Pour certaines fautes, dont la Torah elle va, nous, elle va nous en parler. Par exemple, celui qui mange des, des kodashim, betuma Un exemple très simple. Imaginez-vous, vous avez une personne qui a voulu apporter un shlamim. Donc parce qu'il voulait remercier Hachem, quelque chose qui lui est arrivé de, de bon, de bien, il reçoit euh, sa viande, et normalement pour consommer cette viande, il fallait quand même être pur. Et lui, il a invité un ami, et cet ami-là, il a mangé alors qu'il était impur. Donc il a mangé des Hachim, alors qu'il était impur. Et bien là, il faut apporter un korban aussi khatat mais qui va s'appeler Olé Veyoré. Olé ve c'est-à-dire qu'il monte et qu'il descend. Pourquoi il monte et il descend Parce que tout simplement, celui-là pouvait s'adapter en fonction des moyens de la personne. Si jusqu'à maintenant, la Torah nous a dit le khatat il doit être fait avec tel animal, le haola avec tel animal, là, selon les moyens. S'il peut, il emmène une bête. S'il peut pas, il peut. S'il n'a pas les moyens, il peut emmener même une colombe, un petit oiseau. Et s'il n'a pas, il peut même amener un, un peu de farine ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vraiment c'est au et au ça va en fonction de euh, ses moyens. Ensuite, on a un korban qui est hacham. c'est ça ressemble beaucoup au khatat. En réalité, si vous avez le mot hacham, ça veut dire hacham en hébreu, ça veut dire fautif. Hacham c'est une faute aussi. Euh, Ani Hachem ou Hachem c'est moi qui est fautif, c'est lui qui est fautif. Euh, ça rejoint quelque part la même chose, c'est juste que c'est sur certains, certaines avérotes. C'est expliqué longuement dans endroit, ce n'est pas vraiment le sujet du shir aujourd'hui. Les différences exactes entre le khatat et le Hacham. Grosso modo on voit que le khatat, le Hacham c'est beaucoup sur des, sur des fautes qui sont reliées avec de la kedoucha. On ne va pas rentrer là -dedans. En tout cas il y avait le Hacham sur certaines fautes qu'un homme a fait aussi par inadvertance, sans faire exprès. Comme par exemple celui qui a été Moël Berigdesh. Alors, pas Moël avec un He, comme celui qui fait l'alborithme là. Moël avec un Ayin. Ça veut dire quoi À l'époque du Beth HaMikdash, il y avait un concept qui s'appelait Hegdash. Aujourd'hui, c'est utilisé par le gouvernement en Israël. Euh, dans des papiers officiels, par exemple, certaines synagogues de la mairie ou qui datent depuis longtemps, elles, elles appartiennent à personne. Elles appartiennent à Hegdash. Hegdash, ça veut dire c'est Dieu, quoi. Et c'est incroyable. Et donc, c'est un statut très important ici en Israël. On ne peut pas toucher, par exemple, à une synagogue qui est... Euh, noté euh, au tableau euh, Hegdesh, on ne peut pas toucher. Et en même temps, ça appartient à personne. Bon, ça, c'est intéressant comme concept. Ça vient, ça vient de la Torah. À l'époque du Bet une personne pouvait dire Je prends sur moi d'apporter ça et ça au Bet Ou par exemple, il avait un beau téléphone, il disait Je veux apporter, je veux offrir à Kadosh Hu ce téléphone. Alors évidemment, il n'apportait pas le téléphone. C'était la valeur de ce téléphone, de ce qu'il qu avait chez lui, si à l'époque c'était plutôt les animaux, il disait La valeur de cet animal. Je veux l'apporter à kadash Bahu, tant qu'il n'avait pas pris cet argent et tant qu'il n'avait pas pris cet objet et transféré la kedoucha sur de l'argent, l'objet lui-même ou l'animal lui-même avait une kedoucha Il n'avait pas le droit d'utiliser. Ça appartient à Egedesh. Par exemple, en l'occurrence, il a dit cet animal-là, je veux l'offrir à kadash Bahu, à Dieu. Eh bien, il n'avait pas le droit d'utiliser cet animal. Disons qu'il l'a oui utilisé. Eh bien, il a été moel quelque part. Moel, ça veut dire il a violé les règles du du, du, du et donc là il y avait plusieurs choses, il devait rembourser ce qu'il a utilisé, il devait rajouter 20% et en plus de ça il devait apporter un corban hacham. Ça c'est un exemple de corban hacham. Dans le hacham, on a un hacham qui est intéressant qui s'appelle hacham taloui. Taloui en hébreu qui veut dire Sous, Sous condition exactement. De quoi s'agit-il Quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir fauté. Vrai, ici c'est doublement d'avoir, ina... il s'était épéché au sans en faire exprès. Je ne suis pas sûr. Par exemple... Vous savez, il y a deux sortes, c'est un exemple qui est rapporté en toutes les Gmarottes, c'est pour ça que je choisis celui-là. Deux exemples très connus. Il y a deux sortes de graisses animales. Il y en a certaines qu'on a le droit de consommer, d'autres que non. En hébreu, il y a ce qui s'appelle chelev et shuman. Une, on a le droit de la consommer, une non. Et l'une en avait, euh, il y avait devant lui comme ça euh, du gras animal. Il ne savait pas, il, il était sûr que c'était quelque chose qui était caché. Euh, et il en a consommé une, il y avait une assiette devant lui, il y avait un sac, je ne sais pas, il a consommé ce qu'il y avait devant lui. Et ensuite, on lui dit, ah, t'as mangé ce qu'il y avait sur la table, mais tu sais qu'il y avait un mélange. Il y avait cinq morceaux qui étaient cachés, cinq morceaux qui n'étaient pas cachés. Lequel tu as mangé, du coup Je ne sais pas moi lequel j'ai mangé, comment tu veux que je sache J'en ai pris un. Donc là, du coup, il a mangé, c'est sûr, mais il y a, on va dire 50-50, il y a 50%, -50. 50 de chance qu'il a peut-être mangé caché, peut-être que non. Et ben là, il va porter un Hacham Taloui. Euh. Un cham voilà, ça c'est à la fin. On a un dernier aussi qui s'appelle Hacham Zélote, quelqu'un qui a volé, qui a volé, ou par exemple on lui a réclamé de l'argent qu'il devait, qu devait. Il a dit Je ne dois pas cet argent. Et il a même juré sur le fait qu'il ne devait pas cet argent. Et après, il regrette et il dit Non, en réalité, j'avoue, désolé, euh, je devais oui cet argent. Et bien là, il va devoir, au-delà du fait qu'il va devoir rembourser, etc., il va devoir amener aussi un Hacham Zélote, un Corban qui s'appelle Hacham Zélote. Et la Torah, elle rentre dans tous les détails comment on faisait la shrita, on récupérait le sang, on dépeçait l'animal. Les morceaux qui étaient au Kohen, on les donnait au Cohen. Les morceaux qui allaient sur le Mizbeach, d'abord le Mizbeach, etc., etc. pour tous les corbanotes. Ça, c'est vraiment Bechlalout, de manière très euh, klali, très globale, la paracha de cette semaine. Donc Encore une fois, on a parlé de Ola, on a parlé de Shlamim, on a parlé de Khatat, et on a parlé de Hasham. Et dans chacun de ces corbanotes, on a vu qu'il peut y avoir des sous-catégories. Euh, voilà. Ça, c'est en résumé la paracha de la semaine. Alors, avant de passer au Dans le texte. Ouais, ça c'est le texte même. C'est pas la Gamara, ça on le retrouve dans le texte. Euh, et, le texte même de la... Voilà exactement. Et même si certains détails, par exemple certains cas qu'il faut apporter ci ou ça, c'est la Gamara Orashi, mais qu'il l'apprend directement du texte. Donc c'est pas le Midrash ou quelque chose comme ça. Alors juste que je me retrouve dans les papiers. Alors juste un quelques petits rémazimes choses qu'on appelle euh, secret caché là exactement, ce qui n'est pas écrit dans le texte, mais qui peut être euh, allusionné euh, dans, notre, dans, dans le texte. Dans les sacrifices, lorsque Dieu nous parle d'apporter les sacrifices, que ce soit le hola ou etc., on retrouve le concept de reach nihuach la hachem. Reach nihuach la hachem qui veut dire que c'est une bonne odeur. C'est agréable à Dieu. Dieu. Lorsqu'on est en train d'apporter un sacrifice, alors vous allez me poser la question, et ça je vous laisserai chercher. Oui. Qu'est-ce qu'est la bonne odeur de voir un animal qui est en train de brûler voilà. Ce n'est pas le sujet de cette semaine, je laisserai peut-être pour l'année prochaine, sinon je vous encourage à aller regarder, je vous trouverez facilement sur Chabad.org parce que c'est une question qui est vraiment posée partout. Mais en tout cas, quand on parle du sacrifice, Dieu parle de C'est une bonne odeur. Rachid explique tout de suite, c'est quoi la bonne odeur Au contraire, ça ne sent pas bon, d'accord Quand il y a un animal qui est en train de brûler, ce n'est pas quelque chose qui donne une bonne odeur. Rachid dit Ici, « réach nichoir », ce n'est pas forcément de l'odeur, comme on parle de l'odorat, mais on parle plutôt de... c'est une satisfaction. De la même manière que quand une personne sent une bonne odeur, c'est exactement, c'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui repose, c'est quelque chose qui... ça apporte une certaine tranquillité, c'est sympathique. Pareil, Dieu dit « je suis... j'ai des satisfactions, réach nichoir », c'est « nachadroach ».« c'est ce qu'on dit, « nachadroach », ça fait plaisir de voir que j'ai dit, j'ai ordonné, j'ai dit... Et le peuple juif a accepté de faire, malgré que c'est peut-être illogique, malgré qu'on ne comprend pas, malgré que c'est difficile de prendre un animal comme ça. Dieu il a dit « on a fait, ça c'est quelque chose qui apporte une certaine satisfaction ». Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça que je le dire. ce qui est intéressant c'est que le mot « reach nichoach lachem », on le retrouve que ce soit pour celui qui va apporter un hola, une bête, un animal, que ce soit pour celui qui va apporter un oiseau, donc quelque chose de plus petit. Et Rachid dit « de là on apprend que ce soit celui qui apporte quelque chose de grand, que ce soit celui qui apporte quelque chose de petit, Dieu il accepte de la même manière Mais c'est quoi l'essentiel C'est qu'il mette son cœur À partir du moment où il y a le cœur En deux mots c'est pas la, la quantité qui compte c'est la qualité S'il y a le cœur un, un grand animal, un petit T'as les moyens, pas les moyens, moyens C'est pas ça qui change je, sais, le, je vais vous dire les mots de rachis exact Que ce soit celui qui a marbé Qui a donné beaucoup Ou celui qui a apporté peu Donc un, un, un oiseau Tant qu'il a mis son cœur Ça c'est l'essentiel Ce qui est intéressant c'est que quand rachi nous parle de ce phénomène le fait que réach n'ichroach apparaît et pour l'oiseau et pour l'animal, rachi nous met l'oiseau en premier. Alors que d'abord, la Torah a cité l'animal en premier. Et après lui, ce qu'on veut dire, c'est que l'évidence, c'est que la Torah l'a mis pour l'animal. Et tu sais quoi La Torah ne s'est pas arrêtée à l'animal, elle l'a mis même pour l'oiseau. De là, j'apprends que c'est la même chose. rachi l'inverse. rachi quand il va citer les deux éléments, les deux corbanotes qu'un homme a faire, il commence par... Et là ici nos sages nous disent quelque chose d'extraordinaire C'est que nous on a tendance à penser Que l'animal, celui qui a apporté Quand on dit que ce soit celui qui est marbé Que ce soit celui qui est mamite bah, Marbé c'est celui qui a apporté le bœuf par exemple Rabbi Levi le père du Rabbi nous dit On peut comprendre les choses à l'envers aussi il y, a quelque, il y a un avantage à celui qui a apporté l'oiseau Pourquoi Dans l'oiseau c'était tout l'oiseau qui était posé sur l'autel, qui était sacrifié. Alors que le corban, même le corban Ola, qui était entièrement sacrifié, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une partie qui allait au Kohen, il n'y avait pas une partie qui allait à l'homme, malgré tout, on a dit qu'on dépeçait, et la peau, elle allait chez qui Chez le Cohen. Alors que l'oiseau, il était entièrement euh, apporté, offert sur le, sur le misbéach. Et donc, avec ça, il dit, on retrouve aussi dans la valeur numérique, Behema qui veut dire un animal, ça a la valeur numérique de 52. Alors que off, un oiseau c'est x3, c'est 156 donc il dit voilà même dans, la, dans leur valeur numérique on voit que le off, il a une certaine supériorité par rapport à, à l'animal Hittrak euh, Avram Hittrak Hachot donc Hittrak le patriarche on dit qu'il avait été appelé Olatmima il devait être sacrifié quand on a parlé de la quête Avram, Dieu avait demandé à Avram de prendre son fils et de le sacrifier pour lui et finalement, il a dit non. Arrête-toi, c'était juste un, une épreuve, c'est juste un test. On dit que malgré que Yitzhak, finalement, n'a pas été sacrifié, parce que ce n'était pas la demande de Dieu, la Kdusha, la sainteté du Ola, il l'a gardée. Et on dit que cette sainteté qu'il a gardée, c'était à la perfection, ça veut dire que ça avait et les avantages de Béhéma, de la sainteté de l'animal, et la perfection, la sainteté du Of. Et d'ailleurs, la valeur numérique de Yitzhak, c'est 208 qui est la valeur numérique de « et béhéma » et « hof » en même temps, donc de 156. Donc c'est-à-dire que Yitzhak, il avait et le béhéma et le hof, la et de l'animal la, et de l'oiseau qui étaient inclus dans la gdusha qu'il a reçue au moment de la kedat Yitzhak. Euh, petit détail aussi intéressant avant de passer au chiot lui-même. La Torah nous parle que dans tous les corbanotes, il y avait absolument besoin de mettre du sel. Dieu l'appelle il il dit qu'il y a une alliance entre Akadosh Baruch Hu et le sel, il y en a qui disent que c'est au moment où Dieu a séparé les autres d'en haut et les autres d'en bas, le sel n'était pas content, il ne t'inquiète pas, sur tous les sacrifices, il y aura, euh, il y aura du sel. Concrètement, c'est de là que ça vient, le concept de tremper le pain dans le sel, euh, quand on mange du pain, car c'est marqué que la table, lorsqu'on mange, la table est comparée à un misbéach, à l'hôtel de Akadosh Baruch Hu. et donc il y a certains, certains comportements qu'on va voir qui vont être comparés, si on peut dire, avec ce qui se passait dans le euh, Mishka. Ce qui est intéressant, c'est que l'Echem Emelach, c'est les mêmes lettres. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que si quelqu'un est assis à table, il n'y a pas de sel. Ou il a du pain, il n'y a pas de sel. Et bien souvent on a vu à la coutume de prendre un morceau de pain et le tremper dans le pain lui-même. Alors si on a un aliment, un aliment. Mais sinon on peut le tremper dans le pain lui-même. Parce que l'echem et melar, c'est les mêmes lettres. Et en plus aujourd'hui dans les pains, il y a du sel. Donc quoi qu'il en soit, en trempant dans le pain lui-même, on est, est qui de tous les côtés. Ensuite autre chose d'intéressant aussi sur le, sur, le, sur, le, sur le melar, sur le sel. Euh Avec le mot melach, on peut faire, parce qu'il aime bien notre ami Ayoun. On peut faire plusieurs tseroufim. C'est-à-dire qu'en changeant l'ordre des lettres, on va pouvoir formuler différents, différents mots. Donc on a l'Echem, comme on a dit, on a Melach, on a Machal, qui veut dire pardonner, on a Khamal, qui veut dire avoir pitié, on a Cholam, qui est une, une des voyelles. Dans, dans, en hébreu, le Cholam, c'est ce qui fait le son O. Et évidemment, on a Melach. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont réussi à, à trouver le lien qu'il y a entre tous ces Tzéroufim. Cholam, comme on vient de dire, c'est la voyelle qui est la plus haute. On a le chirik, par exemple, qui est tout en bas des lettres. Alors que le Cholam, il est toujours placé en haut. C'est parce que, justement, le Melach, le Sel, qui est lié avec le... qu'on mettait sur le Korban, le but du Korban, c'était d'élever quelque chose vers Akadash barou comme le Cholam qui est en haut. Et lorsqu'on faisait le sacrifice, donc on avait élevé, si on peut dire, euh, l'animal, le corban vers Akadash Baruch vers Dieu, ça faisait que Dieu se remplissait de hamal, de miséricorde sur son peuple, et donc machal, donc il pardonnait les fautes. Donc du coup, mela, holam, machal et hamal, tous ces mots-là sont liés, c'est le corban qui est comme un kholam qui monte vers le haut, qui fait que Dieu a, a pitié sur le peuple juif, et donc il pardonne les fautes euh, du peuple juif. Voilà, quelques, petites, euh, quelques petits rémasimes sur la parache de la semaine, petites choses intéressantes. Est-ce que je peux intervenir ouais. euh, euh, bon, D'abord, les sacrifices aujourd'hui, rem... on n'a plus de bêtes donc ça a été remplacé par, les... par la, phila, la phila. Ah Voilà, ça c'est exactement le, le sujet du cours d'aujourd'hui. Non, les sacrifices, c'est très compliqué parce qu'il y a des choses quand même qui sont... Quand on dit on prend un animal, on prend un on a les claiotes ça fait quand même barbare quelque part. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit je vous encourage à regarder... Euh... Alors ça, c'est quand même quelque chose que, qui interpelle. Moi, moi encore, ça m'interpelle ça. Je pense qu'il y a aussi il y avait une notion d'idolâtrie aussi qu'il fallait éviter. Bien sûr. Transformer. Si vous regardez ici, au tout début, il ramène une, deux, trois, quatre, cinq raisons sur les sacrifices. Et une dans une de ces raisons-là, c'est le concept de l'idolâtrie où il y avait certains Parce peuples qui servaient. C'est compliqué. Non, mais c'est il y a des explications. Et ça mériterait en réalité... Un ah oui. chiot entier, c'est pour ça que je ne disais pas le chiot de ce soir, peut-être l'année prochaine, mais je vous encourage à chercher parce que c'est très intéressant. Il y a des explications euh, pchat. Mais il faut le signaler parce que c'est aride pour les gens. Exactement. Exactement. Il y a le pchat euh, simple. Il y a l'histoire de l'idolâtrie, où il y avait certains peuples qui servaient les animaux. Et donc justement pour aller à l'encontre de cette chose-là, on allait euh, sacrifier les, les animaux. Et il y a aussi une autre notion qui est un peu plus profonde que cela, qui est expliquée par... Euh, qui est rapportant à la chassidoute. Cette notion d'élévation, mais encore une fois, ça demande plus que 10 minutes ou un quart d'heure, donc on laissera ça pour une, pour une prochaine fois. Et euh, si je le trouve en français sur hara.org, je vous enverrai le, le lien. Par contre, vous avez mentionné quelque chose d'intéressant. On a dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus les sacrifices. Aujourd'hui, nous n'avons pas, pas le Temple, il n'y a plus de Bet-Amigdash. Et donc, nos sages nous disent, c'est rapporté dans la Gemara c'est Brachot, « Te keneged ke neged, t midim t les tefilotes, nos prières, ont été instaurées en correspondance, on peut dire, avec les sacrifices qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Bethamidach. C'est-à-dire que, lorsqu'on regarde dans le Bethamidach, il y avait tous les jours que quelqu'un ait fauté ou pas, que quelqu'un a décidé d'emmener un corban ou pas, il y avait tous les jours deux sacrifices, ce qu'on appelle d'ailleurs le corban tamid. On le lit tous les jours dans, le, dans les corbanotes du matin. Tamid toujours parce que c'était vraiment tous les matins et tous les après-midi. Eh bien, par rapport, en correspondance, on peut dire avec la, le tamid du matin, on a la prière du matin, Shacharit. En correspondance avec la prière de, avec le korban tamid de l'après-midi, on a Mincha. Et ensuite Arvit, d'abord c'est marqué qu'à la base c'était facultatif. Et ça, ça correspondait au moment où les, 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 les le, 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 après que le sacrifice avait été posé sur l'autel, ça prenait du temps jusqu'à ce que ça avait été complètement euh, euh, brûlé. Donc ça, ça correspond à la, à la prière de, de Arvit. Donc on voit que nos sages ont instauré la prière, pour remplacer euh, les corbanotes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on sait très bien que normalement, la parole ne peut pas remplacer l'action. Avec des mots, je ne peux pas acheter au, au magasin. Si je veux aller pour acheter au magasin, il faut que j'apporte avec moi des sous. Très rarement, on a vu que la, la, le fait de parler de quelque chose va remplacer l'action. Ce n'est pas en parlant du régime qu'on va maigrir... Et ce n'est pas en parlant d'un bon plat qu'on va le manger. Ça veut dire que c'est en passant à l'action qu'on a obtenu la chose. Et là, on voit ici quelque chose qui est exceptionnel, où la Torah, les Chachamis ont décidé, oui, de donner un remplacement au corbanes, à tous les corbanotes. On va voir, même le khatat même pour se faire pardonner. Et ça, ça va être rien que par des mots, que ce soit les prières. On va voir plus que ça, euh, pour certains corbanotes qui ne sont pas inclus dans la prière, c'est marqué que juste par le fait d'étudier ces passages de la Torah, qui parlent des sacrifices qu'on est en train de faire, qui parlent du Corban chatat, qui parlent du Corban... C'est Que je suis pas. Euh, <coughs> donc, juste par le fait d'étudier certains passages qui sont euh, reliés et qui parlent des corbanotes la Torah elle dit je considère comme si il avait apporté un corban Et c'est rapportant le Shulchan où c'est marqué comme ça: Tov Meod Lomar Parachat Korbanot. Il est très bien de réciter le matin le passage qui parle des corbanotes Sheen Olash Lamim Veto'da Vechata donc toutes les différentes sortes de corbanotes Parce qu'à ce moment-là règne par le fait d'avoir étudié ou d'avoir avoir lu un peu de ces sacrifices, la Torah considère qu'on les avait euh, sacrifiés. Et donc la question qui se pose, c'est comment nos sages ont pu remplacer l'action juste par des mots, juste en, en, en parlant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas juste pour le Korban Tami du matin, du soir, c'est même pour obtenir le pardon, un Korban Ola, un Korban Shlamim, juste en lisant les textes, c'est quelque chose qui devient comme si on l'avait fait concrètement. Euh en rajoutant encore un détail intéressant, ce n'est pas juste que nos sages ont dit « Bon, c'est à peu près, aujourd'hui on n'a pas de corbanote, bon, alors la tefillah, c'est plus ou moins la même chose. » On va voir qu'il y a des alakhot. et Quand je parle d'alakhot, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans le concret où la Torah, l'alakha, le shokhanaruch va nous demander d'avoir un certain comportement pendant la prière qui va correspondre au comportement qu'on avait au moment d'un sacrifice dans le Beth Je Je vous donne quelques exemples. C'est marqué par exemple que lorsqu'une personne elle fait la tefillah, il faut que ce soit fait avec la kavana. Il faut mettre la tête, il faut mettre le cœur. Il ne faut pas penser à d'autres choses. Pourquoi Parce que aussi, lorsqu'on apportait apporter un sacrifice, au moment du sacrifice, le Kohen devait penser à ce sacrifice. Il y a, on, verra, on va en parler plus tard, il y a ce qu'on appelle les lois de Pigoul. Pigoul, le Rambam, c'est rapporté dans, le, dans la Lachot du Rambam aussi, que lorsque quelqu'un, si le Kohen, était en train de s'occuper d'un animal, d'un corban qui était Khatat, par exemple, d'accord Et il s'est trompé, dans sa tête, il pense à Asha Mouchlamim, et bien quelque part, il a rendu ce sacrifice non cachère, non valable. Rien que parce qu'il a eu une mauvaise pensée. Donc la Torah, la rapporte nous rapporte, c'est pour ça que nous aussi dans notre prière, il faut faire attention de ne pas penser à d'autres choses, il faut penser qu'à la prière, comme par rapport au sacrifice. Donc vous voyez, la comparaison, elle est vraiment dans les détails. Ensuite, une deuxième chose qui est rapportée, il faut se lever, et c'est bien d'avoir un lieu fixe. C'est bien d'avoir un lieu fixe à la, à, la, à la synagogue Comme les corbanotes, les sacrifices Différents sacrifices avaient un lieu Et c'était que dans ce lieu là Que dans cet endroit là du du amic d'âge Qu'on pouvait sacrifier ce, sacri ce, ce corban Une troisième, Un troisième exemple après on avance C'est marqué aussi, c'est bien d'avoir des vêtements Des, des beaux vêtements lorsqu'on fait la tephila Quelque part c'est pour ressembler un peu au Cohen Qui avait tous ces vêtements pour se présenter devant Dieu Lorsqu'il faisait le sacrifice Alors nous aussi, lorsqu'on vient faire notre tephila Il faut être bien habillé Pour présenter un peu comme le Kohen donc encore une fois, vous voyez que c'est pas juste, de manière générale, les hachamis ont décidé, il n'y a plus aujourd'hui de, euh, de corbanote. Alors on a mis la file à la place. Dans les détails, on veut que ça ressemble vraiment à 100% au korbanot. Donc la question c'est comment Comment les paroles peuvent remplacer les actions Comment juste un texte peut pardonner Deuxième question, a priori cette solution peut-être qu'on aurait pu l'appliquer à d'autres mitzvot Prenons un exemple, quelqu'un qui se trouve dans, dans une prison ou peu importe, que, après, dans un, à l'époque de la guerre, dans les camps de concentration, ils n'avaient pas de matzot à Pessah. Ben, Peut-être qu'on aurait pu dire, tu pas de matzot. Lis un passage de la Torah qui parle des matzot. Et puis, ben, du coup, on va considérer que c'est comme si tu as apporté les matzot, tu as mangé des matzot. Ou bien quelqu'un qui n'a pas la possibilité de mettre les téphilines. Peut-être qu'on aurait pu lui trouver la même, la même solution. Lis un passage dans la Torah qui parle des téphilines. Le schéma. Le schéma. Vous allez, voilà. Et comme ça, il a accompli. La misère on ne retrouve pas cette solution nulle part. C'est quelque chose qui est rapporté uniquement par rapport au sacrifice. Et l'atphila. Donc on est obligé de dire qu'en réalité nos sages voient dans la prière quelque chose qui est bien au-delà de juste une répéter ou réciter un récit de mots, mais quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus fort. Et ça, on, avec ça on va comprendre comment l'atphila peut réellement être euh, un remplacement pour les sacrifices. Et d'ailleurs, juste pour citer, vous savez, le Rabbi avait, un des premiers livres que le Rabbi a fait sortir s'appelle le Ayom-Yom. Le Ayom-Yom, c'est-à-dire que c'est des petits morceaux de, 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 petits morceaux de Torah <coughs> qui sont vraiment pour chaque jour de l'année. Et il y a un Ayom-Yom très connu qui date du 23 ia donc C'est un peu après Pessah. Où je, veux le, je veux le lire parce que c'est deux mots mais c'est perçant. réchit Ayerida ou Eder Avoda Betfila. Le début de la chute, c'est le manque d'investissement dans la prière. kol nia Yavesh tout devient sec, vekar et ça devient froid. Afilu kiyoma mitzvot, même l'accomplissement des mitzvot, bederer mitzvot anashim melumada de manière machinale, nia caché devient difficile. Mais maarim, on se dépêche. Chasserim ta'anoug, on manque, on manque de plaisir, d'envie, batora dans la Torah, v'ahavir mitgachem et donc l'air, notre personne devient de plus en plus, on devient de plus en plus grossier. Le rabbi nous dit que le début de la descente, quand est-ce qu'une personne elle peut se trouver peut-être très haut, peu importe son niveau. Mais quand est-ce qu'il va commencer à dégringoler, à tomber C'est quand il y a un manque d'investissement dans la prière. Il dit lorsqu'on manque de ferveur dans la prière, à ce moment-là, ce qui se passe, ça devient sec. La judaïsme devient quelque chose qui, qui nous embête, qui est fatigant, qui est saoulant. Ça devient froid. On n'a plus d'enthousiasme, on n'a plus de chaleur dans ce qu'on fait. C'est bon, je le fais parce qu'il faut, parce que comme ça c'est obligé, mais il y a, ça ne me touche pas, ça ne me parle pas en réalité. Et donc en vérité, Ensuite, on, il a dit qu'on est pressé dans ce qu'on fait, on n'a on plus aucun plaisir dans la Torah et les misodes qu'on fait. Donc on voit quelque chose ici, on voit clairement, on ne nous a pas expliqué pourquoi, mais on voit clairement que les Chachamim, nos sages, ont vu dans la Tfilah quelque chose d'essentiel. Alors, avant de passer à l'explication, juste une petite parenthèse qui est très intéressante, très intéressante et on verra que lorsqu'on dit que la Tfilah remplace les sacrifices, ce n'est pas comme on a dit tout à l'heure aussi, peut-être un peu, c'est vraiment à la lettre. En... il y a une question qui est rapportée dans la Gemara et qui a été discutée ensuite avec euh... c'est une question aussi qu'on a, qu a posée au rabbi est-ce que lorsque le bête amigdash va revenir si tu veux très prochainement est-ce que nous allons avoir besoin, nous allons avoir l'obligation d'apporter les Sacrifices ratat pour des fautes qu'on aurait commis maintenant pendant la période de l'exil. Est-ce qu'on considère que cette période il ben, n'y a pas de bête amidache Et eh bien tant pis, il n'y a pas de moyen de se faire pardonner ou non C'est juste techniquement parlant, il nous manque le bête mais dès que je peux, eh ben, il faudrait apporter un ratat euh, au bête Et si oui, si on décide que oui, il va falloir apporter des sacrifices sur les fautes qu'on a, qu a fait maintenant, et eh ben dans ce cas-là, on devrait tous avoir un petit carnet, peut-être Happy Note, un petit carnet. Dans lequel on devrait noter à telle date, Shabbat, je me suis réveillé sans faire que j'allumais la lumière. À telle date, j'ai fait telle faute. À telle date, j'ai fait telle faute, pour que lorsque ma chier arrive, si Dieu veut très prochainement, on puisse dire bon là, ta 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 ta, ta il faut que j'apporte tant de corbanotes. Un grand il faut peut-être un grand carnet, Maurice nous dit. Bon, Aujourd'hui, on a les les, les, feuilles, les pages Excel, donc il euh, y a pas de problème. Mais c'est une question qui est rapportée. Et d'ailleurs, la Gemara nous parle de Rabbi euh, de Rabbi Ishmael. Ami Ishmael qu'une fois en étudiant la Torah, à l'époque il n'y avait pas l'électricité et les lampes comme aujourd'hui, c'était un système où il y avait euh, une bougie avec de l'huile. Et le système était fait où il y avait comme une gourde, un, un réservoir d'huile à côté de la, de la, de la, de la bougie et on mettait, je sais pas, on mettait une certaine quantité, ça permettait à la, au feu de durer un moment ça s'éteignait. Si on voulait prolonger la durée de la flamme, eh ben, il suffisait de prendre le, le réservoir à côté, de verser encore un peu. Et lui il était en pleine étude pendant Shabbat, il avait cette bougie devant lui. Et sans trop réfléchir, sans s'apercevoir, il a pris le réservoir d'huile qu'il avait à côté de lui et il a rajouté de l'huile dans sa bougie. Et ça, c'est une interdiction pendant Shabbat puisqu'il a causé la bougie de durer plus longtemps et par un geste qui a été fait pendant Shabbat. Et c'est marqué, la caméra nous dit qu'il a sorti son bloc notes il a sorti son calepin et il a noté, lorsque ma chère arrive, je devrais apporter, lorsque Béthamidah sera reconstruit, je devrai apporter euh, un sacrifice. Concrètement, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a retrouvé ni dans le Shohanaruch, ni le Rambam. C'est-à-dire que les décisionnaires de la Halakha n'ont pas rapporté ce concept de devoir noter les fautes qu'on a fait pour ensuite devoir apporter euh, un sacrifice. Et il y a plusieurs raisons qui ont été données. Il y a par exemple, euh, il y avait un grand rave, le rave de Turquie à l'époque, Rabbi Khaim Faladji, qui avait expliqué, qui disait qu'on avait parlé il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, une des qualités de Mashiach, c'est qu'il sera capable de sentir les gens. Sentir pas juste l'odeur du parfum ou non, comme on dit, euh, je la sens mal celle-là c'est le feeling, euh, je la sens pas trop celle-là, il sera capable de sentir la personne et de dire, toi tu dois ramener dix toi tu dois ramener deux toi tu dois ramener trois khatats. rien qu'en nous regardant, il va, il va pouvoir nous scanner si on peut dire, et voir au-delà de ce que l'œil est capable de voir et donc il pourra dire à chacun combien de khatats est censé rapporter mais encore une fois, cette notion-là n'a pas à, à retrouver dans, 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 dans c'est pas cité dans d'autres endroits à part ce livre-là et donc lorsque le Rav Mordechai Eliyahu avait été en, en en 1992 avait été rencontré le Rabbi. Ils ont discuté de cette question et le Rabbi avec lui avait dit que la raison pour laquelle il n'y a pas il y aura pas besoin, c'est pas rapporté dans la, la race, cette notion de noter dans le calepin dans le bloc-notes, c'est parce que il y aura il y aura pas besoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a les prières. Mm -hmm. Aujourd'hui on a les textes. Et nos sages nous ont dit qu'au moment où il n'y a pas de bête amigdash notre pardon et nos prières, le, le, le pardon l'obtient par les prières et par les textes. Et donc Tant que le Betamikdash n'est pas là, il n'y a pas besoin d'autre chose. Ça, c'est le sacrifice. Le sacrifice, aujourd'hui, c'est la prière. Le sacrifice, aujourd'hui, c'est l'étude des textes qui parlent des sacrifices ou du Betamikdash. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Des animaux à brûler, euh, lorsqu aura le... Lorsque le bête revient, il y aura le service qui va reprendre. Comment exactement Alors, on verra quand, on, quand le Betamikdash va arriver. On Mais... De Mais... Mais ce que je veux dire, c'est que... Que le, ce que le rabbi veut dire ici, c'est que ça, 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 c'est beaucoup plus fort que ce qu'on est en train de dire jusqu'à maintenant. C'est que le corban, c'est pas seulement qu'on aurait dû apporter un corban, mais comme on manque de corban, on a la prière. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de corban, la prière est à la place. Et donc, on revient à la question qu'on a posée au départ, comment, qu'est-ce qu'il y a de si puissant dans la tefila dans la prière, jusqu'à pouvoir remplacer l'acte de prendre un corban un, un, un et l'apporter au bétamide H. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. L'année 1946, il y a eu à ce moment-là, comme on appelle ça, c'était vraiment un miracle, où il y a eu les portes de la frontière avec la Russie qui se sont ouvertes, et il y a eu des gens, qui ceux qui avaient des passeports polonais, avaient la possibilité de quitter la Russie. c'est pendant un petit moment comme ça, tout celui qui avait un passeport polonais, la Russie, ont accepté d'ouvrir les frontières pour ceux qui étaient polonais, qui pouvaient sortir, rentrer chez eux. Et donc à ce moment-là, il y a plein de chassidimes, Puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de chassidim qui étaient euh, en Russie. Quand ils ont vu ça, ils ont tous fait des faux passeports polonais. Et donc avec ça, ça leur permettait de quitter euh, la Russie pour pouvoir se sauver. Et donc il y avait, il y avait tout un, un business qui était fait où il y avait des gens qui s'occupaient de donner les faux papiers. On arrivait à la frontière, on nous remettait les faux papiers et on avançait. Là, il y avait un, un couple qui s'appelait le Rav et Hanna Gorevich. Il y en a peut-être qui l'ont connu, euh, il était à Brunois. Alors, et Hanna Gorevich. ils sont arrivés eux aussi à la frontière, et Hanna, son épouse, donc, a reçu son passeport polonais, mais celui, le jeune homme qui devait apporter le passeport polonais pour son mari, Berel, il n'est pas là. Et on l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'attend, et les policiers là-bas, ils n'ont pas le temps. Il dit alors, ils sont où les papiers il cherchent, il cherche. Il n'a pas de papiers. Dans ce cas-là, elle, elle peut y aller, toi tu sors. Toi, toi tu restes, elle, elle peut sortir. Et là, c'est une situation très, très difficile, il faut, il faut choisir, est-ce que... La femme aussi, elle doit rester avec son mari, mais c'est une sacanate fachote, on peut mourir. En Russie, c'était une période très compliquée. Euh, rien qu'en imaginant ce qui se passe aujourd'hui, en 2022, imaginez ce qui se passait à cette époque-là. En même temps, se séparer comme ça, sans savoir ce qui yeah. va se passer, elle peut rester à Gouna toute sa vie. À Gouna, toute sa vie, c'est sans savoir où est son mari. Donc peut-être qu'il faut écrire un guet, un, un acte di de divorce maintenant. Le problème, c'est qu'elle n'y a pas de témoin, sans qu'ils aient le temps de faire trop un choix. Elle, elle a été tirée vers l'extérieur, lui a été tiré vers l'intérieur, lui il reste en Russie, elle, elle a quitté. Et donc, évidemment, elle était très malheureuse parce qu'elle n'avait pas, pas son mari, elle ne savait pas ce qui allait se passer avec son mari, elle ne savait pas ce qui allait se passer avec elle-même. Elle a voyagé, elle est passée par la Pologne, finalement, elle est arrivée en France. Et c'était une femme donc, qui était très très triste. Et elle avait quelqu'un dans son voisinage qui s'appelait Laura Hiché Goldin, qui était un homme avec un grand cœur, quelqu'un de très gentil. Et quand il a vu cette femme qui était tellement triste, il lui a demandé Qu'est-ce qui t'arrive Alors elle lui a expliqué, elle lui a dit Voilà, j'ai mon mari qui est resté là-bas et. C'était une opportunité de sortir, il fallait avoir des papiers polonais, il ne les a pas eu à temps, et maintenant, on... j'ai même plus d'espoir, je ne sais pas ce qui va se passer. Et lui, il lui a dit « t'inquiète pas, je suis sûr et certain qu'il arrivera un jour, qu'il va sortir. » D'où il sortait cette phrase-là, lui-même il ne savait pas, parce que quelqu'un qui était en Russie ne sortait pas. Mais c'était juste pour la rassurer, il lui a dit « ne t'inquiète pas, ton mari va revenir. » Et comme il était voisin, ils habitaient dans la même rue, très souvent, quand il la croisait, il lui disait juste un mot gentil « ne te fais pas de soucis. » ton mari va revenir. Ne te fais pas de soucis, ton mari il va revenir. A tel point qu'elle s'est tellement habituée à ces mots de ce monsieur Ravi Ichi Goldin qu'à quelque part, elle l'attendait. C'est-à-dire que des fois, elle était juste à son balcon ou elle passait dans la rue. Elle attendait ce mot sympathique qui lui remontait le moral, qui lui donnait un peu la confiance et la foi de ce Ravi Ichi Goldin qui disait « T'inquiète pas, ton mari va revenir. » Et ça a duré comme ça pendant un an et demi. Ce qui est très long. Au bout d'un an et demi, il y a eu un deuxième miracle. Où à ce moment-là, euh, la Russie a décidé de faire un échange de prisonniers avec la Pologne. Et Il ne s'agissait pas de beaucoup de personnes, il s'agissait de 8. On va vous donner 8 personnes et vous, vous nous donnez 8 personnes. Et parmi ces 8 personnes, il y avait le rave Berel qui a été donc éjecté de la Russie sans comprendre trop pourquoi, sans savoir pourquoi, il a été sorti de la Russie. Et maintenant, lui doit chercher sa femme. Pas comme aujourd'hui, Facebook, etc. Comment il va faire pour trouver sa femme Donc tout de suite, là où il était en Pologne, d'abord c'était Cracovie, ensuite il était dans une autre ville, il a essayé de trouver des juifs qui étaient connus, qui connaissaient du monde, de leur demander, est-ce que vous n'avez pas entendu parler d'une Hana Gurevitch J'imagine qu'elle aussi, elle me cherche, peut-être que... Et il lui a dit, écoute, il est tombé un moment sur quelqu'un qui lui a dit, écoute, je ne connais pas beaucoup de monde ici, mais il y a un grand groupe. Il y a un an et demi, lorsqu'ils sont sortis de Russie, ils sont passés par la Pologne, mais ils sont partis en France. Qui y avait dans ce groupe Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Mais il y a un homme dans ce groupe que je connais, qui s'appelle Laura Goldin. Si tu veux, je peux lui envoyer une lettre pour lui demander ce qu'il connaît une fille qui s'appelle Hana Gorevich. Et donc finalement, ce Ravitch et Goldin a été celui qui a eu le mérite d'annoncer vraiment à cette, à cette femme, ton mari il est vivant, ton mari il est sorti de la Russie ton mari il arrive pour te rejoindre. Pourquoi je raconte cette histoire C'est que les mots de cet homme, de Ravitch et Goldin à cette femme Hana, quand elle était en manque d'espoir, elle, elle savait plus comment elle allait vivre et retrouver son mari, c'était des mots, ce n'était pas juste des mots. Elle entendait, elle entendait. C'est quelque chose qui lui a fait vivre c'était une manière de vivre qui était différente. C'était une prise de conscience. Oui, mon mari va revenir une fois, deux fois, trois fois, dix fois, un an, jusqu'à ce qu'elle était elle-même convaincue que son mari l allait revenir. Et lorsque ça lui est rentré, au début dans les oreilles, ensuite dans la tête, c'est descendu aussi dans le cœur. Par la suite, elle était même un peu plus certaine, elle était même un peu plus reposée, un peu plus tranquille de savoir que son mari allait revenir. Et son mari est revenu par la suite. Ça veut dire qu'ici, ce qu'on est en train de voir avec la prière, c'est que la force des mots, c'est pas juste que Dieu nous a donné la possibilité de dire des choses et ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont devant nous vont entendre. Ça c'est quand on veut utiliser un nom, alors on appelle quelqu'un. Le but de la parole donc c'est pour que ça arrive à l'extérieur. Ici la, la parole, la prière, c'est comme si je disais c'est comme un, un outil thérapeutique très important que Dieu nous a donné, qui est capable de nous élever vers une nouvelle conscience, qui est capable de nous élever vers quelque chose qui est l'au-delà de la routine, du quotidien, les soucis et la vie. Lorsque nos sages nous ont dit parim sefatenu", Nous allons remplacer les sacrifices par nos lèvres Ils n'ont pas voulu dire, ils ne parlaient pas ici les lèvres Le fait de murmurer quelque chose, le fait de bouger les lèvres Oui il faut aussi murmurer, il faut aussi bouger les lèvres Lorsqu'on fait euh, la prière Mais ils parlaient de quelque chose de beaucoup plus profond Le cœur qu'on met dans la tfila. Ce que les mots vont réveiller en nous Et pour ça, pour que des mots réveillent quelque chose en moi Il faut que je mette ma tête, il faut que je me concentre il faut que je mette ma personne, il faut que je m'investisse, il faut que je mette mon cœur. Et c'est là, les mots que je vais dire tout d'un coup vont réveiller quelque chose de très fort en moi. Ce n'est plus juste des mots, ce n'est pas juste je murmure ou je ré... un récit. C'est quelque chose qui, qui a la, cette force de changer la personne, de faire vivre à la personne quelque chose euh, de très élevé. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui est emprisonné par des terroristes, par des gens qui sont méchants, qui, sont, qui, qui des, des, des gens mauvais. Et donc... Ils le font souffrir, ils le mettent dans un trou où il fait noir, il n'y a pas à manger, c'est sale. Et lui passe là-bas comme ça longtemps. Il y a un moment où il est tellement désespéré, il n'a même plus envie de vivre. Il attend juste que ça y est, que Dieu reprenne son âme près de Shalom. Il dit lorsqu'on va commencer à lui donner à nouveau à manger, où il reprend un peu d'énergie. Tout d'un coup il dit ah, comment je peux sortir d'ici, peut-être que je peux trouver une manière de faire un trou, de monter, d'escalader. Donc en réalité on voit que dès qu'il reçoit un peu de force, un peu d'essence, ça lui donne l'envie de retourner vers la vie. Eh ben, C'est la même chose avec notre Neshama. Notre Neshama qui est à la base une étincelle qui est attachée avec Dieu, qui fait un avec Dieu. Dieu il va la prendre, il va la il va la séparer et il va l'envoyer dans un corps. Lorsqu'elle arrive dans, le, dans ce corps, elle est quelque part exilée. Pourquoi j'emploie le mot exilée Parce qu'elle est entourée et elle va cohabiter avec une âme animale, un Yéterara, un corps humain, un corps animal qui n'est pas forcément, euh, de base en tout cas, attirée vers la divinité, vers la kedusha, vers la sainteté, vers Dieu. L'âme animale, le corps, il est attiré plutôt vers le plaisir matériel. Et la nechama que Dieu nous a donnée rentre dans ce corps-là et elle doit essayer de faire une vie. Mais il y a un moment où il n'y a plus d'oxygène. Il y a un moment où là je suis attiré vers la droite, là je suis attiré vers la gauche, là je veux l'argent, là je veux le cavote, là je veux le plaisir, là j'ai les pulsions. La nechama, elle n'en peut plus. Jusqu'à ce qu'à un moment, on peut presque, presque baisser les bras. Genre, il n'y a, a plus d'énergie. Ouais, quand est-ce que ça va être Comme dans l'exemple, on a parlé le, le, la nourriture qui va venir vers, que la nechama va recevoir. C'est à ce moment où on va recevoir un peu d'essence, ce bol d'oxygène que la Nechamal va recevoir. C'est ce moment de prière. Encore une fois, pas parce que c'est des mots, mais parce que les mots, c'est quelque chose de puissant qui a la possibilité de réveiller quelque chose de très profond en nous. C'est un moment, moment d'attachement, comme le chargeur qu'on met dans le mur et ça rattache, ça recharge le téléphone. Pareil, c'est un moment de, de, de connexion, d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, de pouvoir, donc, comme on a dit tout à l'heure, mettre de côté toute cette course vers le matériel, tout cet acharnement vers euh, l'argent, les plaisirs matériels, tout. Que quelqu'un s'acharne un peu plus, un peu moins, c'est la nature, c'est l'instinct euh, humain d'être attiré vers tout le, 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 le plaisir du monde matériel. Le moment de la tefila, c'est le moment où je suis en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, je suis en train de parler avec Dieu. Et donc j'ai un moment où je laisse tout ça de côté. Je monte d'un cran. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, ce n'est plus tel plaisir matériel ou tel plaisir matériel. À ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est mon, mon attachement avec Akadosh Baruch Hu. Je veux ressentir un peu plus les choses, je veux que ça me touche, je veux parler à Dieu, je veux m'attacher à Dieu. Ça c'est le moment de la tfila Et donc ce moment-là c'est quelque chose qui donne des forces énormes à ma Nechama. Et c'est pour ça par exemple le kuzari rapporte et nous dit c'est pour ça qu'il y a trois tefilades par jour, ça correspond aux trois repas. Il a de la même manière que pour que le corps soit en bonne santé, en général on mange matin, midi, soir. Et bien la même chose pour que la Nechama soit en bonne santé, la santé spirituelle. Pour que la neshama, elle, elle ressente cette volonté de vivre. C'est quoi vivre pour la C'est cette volonté de s'attacher avec Hachem. Elle a besoin d'au moins trois fois par jour, une connexion de la nourriture, d'être attachée avec Dieu, pour pouvoir survivre la vie dans le monde matériel. Ça c'est un premier aspect de la tfila dans le sens inverse. Non seulement que ça vient renforcer notre âme divine, ça vient aussi en même temps affaiblir notre âme animale. On sait très bien, c'est marqué dans le Tanya, âme animale. Que, ce qu'on a tendance à appeler le Yétserara. Le Tanya nous explique qu'à l'intérieur de, 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 de chacun d'entre nous, il y a le Nefesh Ha'elokit, la Neshama, et il y a le Nefesh Abéamit, l'âme animal. Et les deux sont constamment en dispute. C'est-à-dire, les deux essayent de prendre les règnes du corps. Est-ce que la personne qu'on a devant nous va vivre une vie de Neshama C'est-à-dire que sa seule recherche, ça va être... Encore une mitzvah, encore une Torah, encore une fila encore une, une manière de s'attacher avec Dieu. Ou est-ce que cette personne vit une vie où ce qu'elle recherche, c'est moi Moi, ça doit me faire plaisir, profiter, être bien, avoir ce que j'ai besoin. Pas chercher plus que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une vie de l'âme animale. Et les deux, elles se battent. Chacun essaye de prendre les rênes du corps. Le moment de la fila, c'est marqué que, puisque à ce moment-là, la personne elle s'élève, elle est en train de parler avec Dieu... Eh ben, c'est l'âme qui prend le, le, devant, le dessus, c'est l'âme divine, la Nechama. Et ce n'est pas juste que ce moment-là elle prend le dessus, c'est un moment où elle va endormir l'âme animale, elle est en train d'affaiblir l'âme animale. C'est comme si l'âme animale est en train de prendre des coups parce qu'on est en train de renforcer ses, ou l'un ou l'autre. Donc lorsque notre âme divine, lorsque notre Nechama est en train de se renforcer, est en train de prendre des forces, est en train d'être nourrie, donc recharger les, les, les réservoirs, les batteries, L'âme animale, elle s'endort de plus en plus. Ce qui va faire que, pas seulement au moment de la tefillah, je serai quelqu'un de différent. Pas seulement au moment où je prie, j'aurai ce moment d'attachement et de connexion. Mais même après la tefillah, lorsque je sors de la tefillah, je quitte la synagogue, je quitte ma prière que j'ai faite. Est-ce que je reviens à ce que j'étais avant Comme s'il n'y a pas eu de prière, je reviens à exactement le même personne qui était avant. Ou non, comme mon âme animale, il a pris des petits coups, je sors quelqu'un qui est plus calme, plus posé. Moins attiré vers le matériel, moins acharné sur le matériel J'ai plus de recul, je me calme Ça peut calmer la personne Pourquoi Parce qu'encore une fois, non seulement on a nourri notre âme divine On a aussi calmé et affaibli notre âme, notre âme animale pendant, pendant la dphila Et ça c'est le concept du corban Pour faire le lien, pour finir avec le lien entre le corban et la dphila On a demandé tout à l'heure comment des paroles, des mots peuvent remplacer l'action Et bien ce pas des mots qui ont remplacé l'action, c'est une action qui a remplacé une autre parce que même le Corban, l'idée n'était pas juste d'emmener un animal, comme on a dit tout à l'heure. L'idée, c'était au moment où on emmenait le sacrifice, qui est une chouva, que la personne, ça le touche ce qui est en train de se passer. qui dise à Dieu, je ne veux plus une vie comme ça. Je ne peux plus continuer une vie où j'arrête pas de fauter, là j'emmène tel Corban, tel Corban. Parce que quelqu'un qui emmène un Corban, il rentre à la maison comme si de rien, ben demain il va en apporter un deuxième. Et peut-être dans la journée, il va en apporter encore trois. Et donc on n'aura gagné pas grand chose. Le but du Corban, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Il y avait un moment, où il fallait mettre les mains sur le sacrifice. Et à ce moment-là, c'était le moment où la personne elle pouvait fermer les yeux et vraiment demander pardon, voire même lâcher une larme. C'est bien de temps en temps, il lâchait une larme de sincérité. Le Juif il disait :« Je ne veux plus. » Il laisse-moi tranquille. Dieu aide-moi à battre mon Dieu, aide moi, etc. Dieu aide-moi à me renforcer contre mon âme animale. Fais en sorte que c'est mon âme divine qui, qui soit plus forte. » Ça, c'était le but du Corban C'est la même chose avec la Donc, du coup, c'est pas des mots qui ont remplacé une action. C'est quelque chose qui lie avec le cœur qui a remplacé quelque chose qui lie avec le cœur c'est un travail sur soi qui était fait par une action du corban, qui est aujourd'hui un travail sur soi qui est fait par une action de la prière. Mais finalement, le but et l'essentiel, c'est l'impact que ça avait sur la personne. Et ça, c'est exactement le même, que ce soit par rapport au corban ou que ce soit dans, le, dans la prière. Et donc, juste pour finir, pour faire ça quelque chose de, de concret, donc ça je me dis qu'une fois, il y, avait, il y a une histoire qui est racontée au sujet du Balchem Tov. Une fois, il y avait un homme qui arrivait à Mejiboj, dans la ville du Balchem Tov. Et il y avait des gens qui disaient que cet homme, c'était un grand homme. Et vraiment, il avait l'air, quand on lui posait des questions, il connaissait, on peut lui poser de n'importe quel guémara, il avait de, de, beaucoup de, de grandes connaissances. Mais ça ne voulait pas encore dire que cette personne est quelqu'un de bien. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a des bonnes midas, qui se comporte bien Et donc, ils ont demandé au Baha'a euh, qui est cette personne Le Baha'a il a dit, si vous voulez savoir, demandez-lui, comment peut-on faire en sorte de ne plus jamais être dérangé par des... Mauvaise pensée pendant la prière. Quand je dis mauvaise pensée, ça veut dire n'importe quelle pensée qui essaie de nous, de, de nous déconcentrer. S'il vous donne une solution, c'est qu'il ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas. Ça n'existe pas. Pourquoi Le Yeterara, notre âme animale, elle connaît l'importance de la prière. Et elle sait que si elle laisse le juif prier trop souvent, comme il faut, l'âme animale, elle est foutue, il n'a plus son mot à dire. C'est pour ça qu'elle va tout faire. Lorsqu'un juif, il ouvre son sidour et il veut prier, la manima, le Yitzhara, il va tout faire pour qu'on soit déconcentré, pour qu'à ce moment-là, il y ait un appel, pour qu'à ce moment-là, il y ait un bruit dehors, pour qu'à ce moment-là, ah, je commence à penser à ce que j'ai oublié de faire, je vais me lever, je vais revenir. Tout sauf pouvoir se concentrer, parce qu'elle sait. Le Yitzhara, il le sait, c'est pour ça qu'il va lutter un maximum contre. Que si le juif, il arrive à prendre 5, 10 minutes, une demi-heure, et se concentrer vraiment mot à mot, essayer de réveiller son cœur, il sait que cet homme-là, ou cette femme-là, cette personne, va passer une autre journée. Le Yitzhara, il va être mis de côté. Et si demain, à nouveau, il arrive à prier correctement, à nouveau, il aura plus son mot à dire. C'est pour ça qu'il fera tout pour nous déconcentrer. Donc en deux mots, ça, ça fait partie, si on peut dire que même l'animal la a compris la difficulté et l'importance de la prière. Et c'est pour ça qu'il ne va pas nous laisser tranquilles. Concrètement, quelqu'un qui va me dire, oh, j'ai du mal, une heure de prière, une demi-heure de prière, à s'investir autant. Alors le Rabbi a écrit à quelqu'un qui lui avait posé cette question, il lui avait donné une solution. Tout d'abord, c'est vrai qu'il est difficile de sauter du lit et rentrer dans, 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 une, dans un lit de prière et se concentrer. C'est pour ça que chez les chassidim, on a l'habitude d'étudier un petit peu de chassidout avant la prière. Lorsqu'on étudie sur la grandeur de Dieu, lorsqu'on parle sur comment Dieu il a créé le monde, la présence de Dieu sur terre, il y a une petite prise de conscience avant la prière. Ce qui fait que lorsqu'on rentre dans la prière, on ne commence pas maintenant. Et on a commencé déjà depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, lorsqu'on a commencé à étudier. Ça, c'est une première chose. Le Rabbi avait rajouté aussi que pour les hommes, le fait de se tremper au miguet avant la prière, c'est aussi quelque chose qui aide, qui rapporte une certaine pureté pour prier correctement. Autre chose que l'Arabi avait apporté, c'est mettre, mettre une petite pièce à la Tzedakah avant de commencer à prier. Mais par rapport à ce qu'on a dit, quelqu'un qui n'arrive pas, et ça arrive souvent, n'arrive pas à se concentrer sur toute cette fila, le L'Arabi avait rapporté une coutume qui était connue chez les chassédim, où tous les jours, il choisissait un paragraphe. Si dans la prière, il y a 50 paragraphes, il disait aujourd'hui, je choisis un paragraphe, où là, il peut se passer, peu importe quoi, moi, je me concentre que sur ce paragraphe. Le reste, je vais le faire comme j'ai l'habitude. Je vais le lire pour m'acquitter, pour faire ce qu'il faut. Mais il y a un paragraphe où je m'arrête pour comprendre ce que je suis en train de dire et pour essayer de me concentrer de manière à ce que ça me touche. Aujourd'hui, je choisis le paragraphe numéro 1, demain le paragraphe numéro 2, après-demain le paragraphe numéro 3, de manière à faire en sorte qu'au bout de 6 à 50 paragraphes, j'ai au pif, s'il y a 50 paragraphes dans la prière, eh bien en un mois et demi, j'ai eu une concentration correcte sur toute la prière. Alors, en un mois et demi, j'ai fait une fois une belle prière. Et comme ça, alterner, passer d'un paragraphe à un autre, ça c'est un conseil qui est rapporté. Il faut se rappeler que la tefila que Dieu nous a donnée aujourd'hui, quand on a dit c'est quelque chose qui remplace les corbanotes, c'est un cadeau énorme que Dieu nous a fait à nous de pouvoir, tout en étant en exil, tout en étant poursuivi et, pour, et que nous-mêmes nous poursuivons le monde matériel, de pouvoir sortir la tête de l'eau et respirer. Mais ça demande, comme on a dit, de prendre son temps, de le faire correctement, d'investir du, du cœur, d'investir de la tête, de sa tête, pour pouvoir vivre cette expérience, qui n'est pas juste des mots, vivre cette expérience de la tfila Et à ce moment-là, je peux vous garantir, la tfila, c'est une autre prière. On attend avec impatience la prochaine. Et à ce moment-là, toute la journée, c'est une autre journée. vous remercie.